0: Buenos días, tengan todos ustedes, hermanos, hermanas. Ha He llegado este momento tan importante para todos nosotros de estudiar las escrituras, que es algo que siempre es principal, ¿verdad? Importante, porque pues es la que nos ayuda en nuestras vidas. el canto que se acaba de entonar, de cantar, el himno: si sembráis, recogeréis, dice. El último, la última parte, esperar, esperar. Es pues algo que tiene muy, es, es muy verdad, pues es verdad todo lo que eh, pues dijimos, ¿no? decimos siempre en los cantos. Pero esta parte importante, ¿verdad? Es algo que vamos a estudiar un poquito el día de hoy acerca de esto que es forma parte de nuestra vida diaria, hermanos. No se nos olvide que todo lo que ahora somos, esta esencia espiritual divina, es algo importante que la debemos, debemos de estar presente en nuestra vida diaria. No debe de serse a un lado, sino debe de ser siempre. Porque vamos a recordar un poquito vamos a ver en el libro de los hechos, vamos a ir al libro de los hechos, capítulo 2 vamos a recordar ese momento tan importante, y ese momento en que también, verdad, se les, les vuelve a hacer la invitación, verdad, los que nos escuchan, a los que nos, a los que están con nosotros, los que están con el Señor, a los pies del Señor, cuando él andaba en este, en este, en este mundo, pues predicando la palabra, muchas personas estaban a los pies del Señor, y nos llama, ¿verdad?, a que estemos precisamente de esta forma. El Hechos capítulo 2, versículo número, número 36. Vamos a, a recordar esta parte tan importante porque es lo que vamos a Iniciar con esto, recordar lo que, lo que hicimos en aquel tiempo, ¿verdad? En aquel día cuando le obedecimos al Señor. Y la invitación a los que todavía no le obedecen, que de verdad sigan teniendo este, eh, pues esta verdad en sus vidas, pero para que la obedezcamos, ¿verdad? Bueno, dice el verso 36, 2.36. Dice la Escritura, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Lo que pensamos nosotros, ¿qué debemos de hacer para poder tener el perdón de Dios, la salvación? Una pregunta importante que nos decimos y dice la respuesta, nos dice el apóstol Pedro, dice Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Verdad? Dice y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya nos hablaba nuestro hermano acerca de ese importante el Espíritu Santo en nuestras vidas, lo que recibimos cuando nos bautizamos. Y es algo que debemos de, de valorar mucho, de cuidar mucho, porque ese Espíritu Santo nos va a ayudar en toda nuestra vida, ¿verdad? En el, en el que tengamos, si Dios permite que tengamos larga vida, va a estar siempre con nosotros ese Espíritu Santo. Pero pensamos nosotros cuidar nuestra salvación, cuidar lo que estamos haciendo, ver qué estamos realizando para que ese Espíritu nos siga ayudando y esté con nosotros siempre, porque ya lo vimos, ¿verdad?, que ese Espíritu, pues, de Dios que ahora mora en nosotros y que nosotros somos ahora el templo del Espíritu Santo, y que el santo es nuestro templo, somos santos, por lo tanto, mora Dios con nosotros en nuestras vidas, y es lo que nos va a ayudar. Pero, ¿en dónde debemos de nosotros hacer? ¿En dónde debemos de trabajar para el Señor? Pues lo dice en el verso número 47. ¿sí? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es en la iglesia donde nosotros tenemos que permanecer, perseverar y hacer muchas cosas con el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero nada más en la iglesia, sino también con el prójimo principalmente, pero en la iglesia es importante, porque en la iglesia nos edificamos, en la iglesia nos reanimamos los unos con los otros, pero cada uno debemos de cuidar eso que recibimos desde el principio, el Espíritu Santo, ¿verdad? El don del Espíritu Santo para mora en nosotros, porque si no, pues, eh, dice, eh, ya lo veíamos ahí en Romanos, ¿verdad? Acerca de esto que un hermano también nos decía en el Romanos capítulo 8. Es una introducción nada más, hermano, vamos a volver, a, 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 vamos a recordar nada más algunos versículos, pero dice en el capítulo 8, ¿verdad? Y ahora pues, Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Nosotros ya no estamos en la carne, nosotros ahora somos espirituales, y esas son las que tenemos que andar, y si andamos en esas, en, esas, en, en, esa, eh, en, en esa vida espiritual, ¿verdad?, eh, en la cual nosotros andamos conforme al Espíritu, no nos preocupa nada porque no vamos a recibir ninguna condenación, dicen otras palabras. Pero dicen, sino con el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice la última parte. Pero dice el verso número dos, porque la ley del Espíritu de, del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es lo que nos ha librado nuestro Señor Jesucristo cuando nos bautizamos. Nos, nos ha librado. Que tengamos, unamos del pecado y de la muerte, ¿verdad? Pero tenemos que cuidar esto, que vivamos conforme al Espíritu, porque si no vivimos conforme al Espíritu, entonces es algo difícil. Dice, vamos a saltar y nos vamos a ir hasta el número cuatro. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, ¿cómo se va a cumplir la justicia? Obed haciendo obediencia la ley, la escritura, la palabra, esta palabra que hemos escuchado y que tenemos en nuestras manos, se va a cumplir cuando nosotros hagamos algo. Si no hacemos nada, entonces no se cumple la palabra. Y entonces no somos, ¿verdad?, lo que debemos de ser todavía. Por eso dice la escritura, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne... Sino conforme al Espíritu. Y ahí es algo que los diferencia. Porque los que son de la carne. Piensan en las cosas. De la carne. ¿Sí? Los que no hablan conforme al Espíritu. Piensan en el mal. Piensan en hacer ofender. Piensan en decir malas palabras. Piensan en engañar. Piensan en defraudar. Piensan en hacer muchos males. Al mundo. Y muchos males a las personas. Al prójimo. ¿Por porque, porque están conforme a la carne, porque su pensamiento es la carne, no es espiritual, pero dice la Escritura, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, es algo que tenemos que meditar hermanos, ¿en qué pensamos nosotros? ¿Cuáles son nuestros pensamientos cada vez que hacemos algo con el que está cercano a nosotros? ya sea a mi hijo, ya sea a mi esposa, a mi esposo, a mi prójimo, en qué estamos pensando nosotros, en obras de la carne o en forma espiritual. Es algo que nosotros debemos de meditar siempre. Dice el verso número 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse, dice. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Muerte, dice. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuáles son nuestras ocupaciones, hermanos? Esa es la pregunta. Y eso nos vamos a ir, ¿verdad? Algo que nos dice el Señor Jesucristo en otra en la enseñanza también. ¿Cuáles son nuestras ocupaciones? ¿En qué nos ocupamos nosotros en nuestra vida diaria? En nuestro andar. ¿Cuáles son esas ocupaciones? Claro, vamos a trabajar, vamos a hacer actividades que tenemos en la vida diaria, pero dijimos, ¿verdad? Y sabemos que el cristiano debe de vivir su cristianismo y debe de ser parte de su vida cotidiana. Inclusive debe sobreponerse a las cosas de la vida diaria también. Porque dice la Escritura, el ocuparse en la carne es muerte. Todo lo que hay en la vida es vanidad. Todo lo que sea vanidad en, la, en esta vida, pues si nos ocupamos en esas vanidades, pues nos van a llevar a algo distanciado con Dios. Va a llevar a esto que nos dice que si nos ocupamos en estas cosas, podemos no estar obrando, no estar ocupándonos y no estar pensando en las cosas espirituales y estamos pensando en las cosas del mundo y es lo que nos lo que nos debe de preocupar todo este tiempo hermanos que nos hemos de, 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 de cuerpo distanciado verdad en qué nos hemos ocupado lo que estamos más próximos hermanos claro debemos de saber hermanos que al menos en esta localidad verdad en esta congregación de la iglesia del señor pues teníamos actividades importantes que desempeñar. Las suspendimos por toda esta situación que estamos llevando. Son obras espirituales, en eso nos estamos ocupándonos o nos ocupábamos en esas cosas. Pero ahora, hermanos, fue la reflexión que debemos de saber, es de decir, en nuestras vidas, en qué he estado ocupado todo este tiempo donde no pude salir con mis hermanos a predicar, a llevar la palabra a otras personas, para que conozcan a Cristo Jesús. Yo sé que ustedes, algunos, lo han hecho. Y si lo han hecho, pues qué bueno, Dios sabe y conoce. Y debemos de seguir así y avanzar. Pero los que todavía no hemos hecho algo, algo, algo para el Señor, que no, no nos hemos ocupado, porque dice la Escritura, el ocuparse de la carne es muerte. Y nos distancia, nos hace una separación muy grande de las cosas de Dios. Pero dice. Pero ocuparse en el Espíritu. Es vida. Dice siete. Por cuanto los designios de la carne. Son enemistad contra Dios. ¿Sí? Todo lo que sea de la carne. Todo lo que practiquemos. Y lo que no sea espiritual. Y nos ocupemos en esas cosas. Son designios. Son señales que van contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. No quieren saber. No quieren conocer a Dios. No quieren sujetarse a Dios. dice ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. No podemos agradar a Dios si nos ocupamos en la carne. ¿Cómo es esto, hermanos? ¿Cómo es que no me puedo ocupar en la carne? Son cosas que vamos a ver ahorita, que vamos, nos va a decir en qué debemos ocuparnos. Bueno, voy a decir, bueno, ¿por qué no me ocupo en la carne? Yo no ando haciendo otras cosas. Pero sí, hay cosas que debemos de hacer nosotros y que no estamos haciendo, estamos haciendo un lado y las cambiamos por las cosas del mundo. Dice el verso 9. Mas vosotros no vivís en una carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Como ya se ha dicho, ¿verdad? Si es que tenemos el Espíritu que mora en nosotros, no nos ocupamos en la carne. Pero si el Espíritu no está morando en, en su corazón, entonces hay que tener mucho cuidado. Porque entonces estamos ocupándonos en las cosas de la carne. Obras de la carne son las que nos separan de Dios. Y Son en la amistad contra Dios. Son señales que nos muestran que no estamos haciendo bien las cosas agradando a Dios. Dice el verso 9, terminando. Mas vosotros no vivís en una carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hasta eso nos lleva, hermanos. Hasta esa condición nos lleva. Hasta que nos, se, se digan nosotros, por nuestros hechos, que no somos de Dios porque no mora el Espíritu. De Dios. ¿Qué espíritu de Dios. ¿Qué espíritu queremos en nuestras vidas? Ya nos vimos la vez pasada. ¿El espíritu del maligno o el espíritu de Dios? Porque Pero, recordemos parte no, no. de una escritura de que de, de decía acerca de del espíritu inmundo que dice que, bueno otras palabras, ¿verdad? que vuelve y ve ese corazón, ese lugar, esa casa, dice, barrida y limpia, pero nada más viene él, dice, se crea otros siete con él, peores, y el estado de esa persona es peor, dice la Escritura, en otras palabras. ¿no? Entonces, es algo difícil que debemos de cuidar, pero tenemos que tener esa, eso siempre en nuestra mente. ¿En qué nos estamos ocupando? De aquí vamos a trasladarnos un poquito, vamos a ir al Evangelio de Lucas, y vamos a ir en esta parte que nos que nos dice, ¿verdad?, acerca de esta situación que se asemeja o que es igual acerca de todo esto que estamos viendo, ¿verdad? Lucas, eh, capítulo 12, versículo 22. Lucas, capítulo 12, versículo número 22. En romanos nos decía que el ocuparnos en la carne es muerte. Pero ocuparse en el, espíritu, en el Espíritu o del Espíritu es vida y paz. Dice el Señor Jesús, vamos a leerlo juntos. Dice la Escritura, capítulo número 12, versículo número 22. Dice la Escritura. Dijo luego a sus discípulos, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. El afán no es bueno en las cosas del cristiano. El afán es el que nosotros nos esforcemos, el que nos empeñemos en hacer algo. Ese es el afán. Por el Señor nos llama a que no nos, no nos esforcemos tanto en las cosas de la vida, que no pongamos tanto empeño en las cosas de la vida que tenemos. Dice, por tanto, os digo otra vez, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis? Ni por el cuerpo. ¿Qué vestiréis? Algo tal parecerá, pues dirá, bueno, es importante el comer, es importante el vestir, es el importante dónde habitar, dónde tener una casa, un lugar donde estar resguardados de la lluvia, del calor, de las inclemencias del tiempo. Es importante, pero el Señor Jesucristo dice no se esfuercen mucho, no nos ocupemos hermanos, que no ocupe nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra mente, en todas estas cosas, que no, nos enfoquemos todo nuestro ser en estas cosas de la vida, ni por el cuerpo, porque a veces queremos la salud, Ah, bueno, yo quiero, voy a médico, voy a otro médico, voy a otro médico y voy a otro médico y, y gasto dinero como la mujer que gastó mucho dinero que tenía problemas, verdad, que cuando estuvo con la de Jesús, el señor Jesús, de sangre, dice la ticla, que gastó mucho su dinero.
1: Y a veces hacemos lo
0: mismo. Queremos empeñarnos, queremos poner el gran esfuerzo de tener la salud. Dice, ni por el vestido esas ropas caras, ¿verdad?, que, ten, que podemos adquirir, los pues que puedan esforzarse a comprarse, o comer grandes banquetes, comidas caras, que quizás a lo mejor son eh, pues muy eh, selectivas, ¿verdad?, y no, pues como son caras, no cualquiera tiene acceso a, esas, a esos manjares, a esos placeres de la comida, pero pues... La Escritura dice, no nos afanemos por eso, que eso no ocupe nuestra mente, dice el Señor Jesús. Que eso no ocupe porque podemos hacer cualquier cosa, por tener un vestido, por tener una casa, por tener un coche, por tener cualquier otra cosa, nos puede llevar a que, que debemos esfuerzo y a hacer muchas barbaridades en nuestras vidas, por conseguir, y la gente lo hace. Y podemos saber que sí lo hace la gente. Hace muchas cosas por conseguir lo que quiere. Pero nosotros no somos así. Nosotros no somos, no, no nos afanemos, no se esfuercen tanto en saber qué vas a comer, qué vas a vestir, ni por tu salud, porque es el cuerpo, ni por el, qué vas a tener de vestido. Dice el 23, ¿la vida es más que la comida? O no, no nos pregunta, ¿verdad? Pero dice, la vida es más que la comida y el cuerpo, y el cuerpo que el vestido, ¿verdad? Considerada, y aquí viene importante. Dice, consideran los cuervos que ni siembran ni ciegan. ¿Cómo ven los pajarillos, los cuervos? Ellos nada más llegan y, y no están preocupados por a ver qué van a hacer, qué van a tener, ¿verdad? No se esfuerzan para ver qué cosa van a trabajar. Ellos buscan y los que encuentran comen y son contentos, están contentos los pajarillos, los cuervos. Los que ven están felices, los que les pueden arrimar los que puedan ver, los que puedan encontrar, son, y no están preocupados por tener una, una comida esplendorosa, ¿verdad? Dice que ni siembran, los cuerpos no trabajan, los tipos van a trabajar como nosotros. Les, les velan de las seis de la mañana, cuatro o seis de la mañana, hasta las nueve o diez de la noche. Pues no, ¿verdad? Los tienen, pues, eso, ¿verdad? Esa confianza. Por eso nos dice, en la, en la escritura considera a los cuervos que ni siembran, ni ciegan, ni tienen despensa. No guardan despensa. No dice, ay, voy a guardar 15 días para voy a, voy a ir al súper y voy a comprar para 15 días, o un mes, o una semana. No, ¿verdad? Dice que los cuervos no. Dice, ni, ni, ni le tenemos de leer, dice que ni tienen despensa ni granero. Y Dios los alimentar, esa es la confianza, dice la pregunta, no valéis vosotros mucho más que las aves, mis pues, hermanos pues Dios nos va a ayudar, no, no, no querramos más las cosas de la vida, no nos ocupemos en las cosas de la vida, que este tiempo que estamos, estamos en, pues, en esta pues, pandemia, estamos en esta pandemia ya un año más, un poco más de un año, veamos en qué nos ocupamos, hermanos, en nuestras vidas. A lo mejor no porque tenga dinero, pero cada quien sabe en qué se ocupó y dejó de hacer por las cosas espirituales. Es algo que debemos de reflexionar y saber ver qué estamos haciendo. ¿Por qué? Porque de ahí viene eh, el maligno que nos engaña pues, en estas cosas. quita en nuestro corazón la palabra y nos tendrá... En, eh, pues, malas intenciones en nuestro corazón entonces dice entonces la escritura otra vez la última parte no valéis vosotros no, no valéis vosotros mucho más que las aves y quién de vosotros podrá con, y quien de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo nadie puede verdad dice, pues si sí, no podéis ni aún lo que Dice, pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Porque no? Sabemos que no solo vamos a lograr, porque nos afanamos en otras cosas, ¿verdad? En otras cosas que también sí puedan tener afán. Dice, considerado, por ejemplo, los lirios, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aún Salomón, con toda su gloria se vistió como uno de ellos, ¿verdad? los libros los viste Dios, los libros Dios le da la belleza, Dios le da la hermosura, como es, entonces nos va a dar lo mismo, no la hermosura de vestido físico, las ropas que poseemos, espiritual, busquemos lo espiritual, esa es la belleza espiritual que nos va a dar nuestro Dios a nosotros también, dice 28, así a y si así viste, y, y si así viste dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno. Cuanto más vosotros, hombres de poca fe, eso es algo que debemos de, de valorar. Dice la otra parte, 29. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer. Ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Dice es la advertencia: no nos ocupemos en estas cosas, porque eso lo ocupan la gente incrédula, la gente que no conoce a Dios. La gente que no quiere sujetarse a Dios busca tener muchas cosas de la vida. Tener la salud, buscar verdad, cosas de, la, de su cuerpo, tener la mejor, eh, cuidados, tratamientos de belleza, tratamientos de todo lo que pueda tener en la vida. Hay mucha gente que se dedica a eso, ¿verdad? El, el vestirse, decir, bueno, tengo, puedo, compro, y tengo, adquiero, y demuestro que tengo estos bienes en el, para poder utilizarlos se ocupa en estas cosas ¿Sí? pero el Señor nos dice, no nos preocupemos no nos preocupemos porque Dios está con nosotros Dios cuida a las aves y nos cuidará mucho más a nosotros también en todas nuestras aflicciones en todas nuestras necesidades eh, de, económicas ¿sí? entonces recordemos que Dice la Escritura que debemos de temer. Aquel que mata el cuerpo y el alma puede ser echada en el infierno. Que es el Señor, que Dios pues vaya. Ahí debemos de temer porque en esas cosas nuestra alma es la que va a dar, ¿verdad? Lo que va a sufrir, la que va a ser enjuiciada. Y en eso tenemos que preocuparnos. El cuerpo se queda. ¿Quién de ustedes no ha ido... Al panteón. Al cementerio. ¿Qué han observado a su alrededor, hermanos? Hermanas. ¿Qué han observado? Observan los cuerpos, ¿verdad? Observan que hay eh, tumbas. Que hay sepulcros, Pero ¿qué nos llevamos de esta vida, hermano? ¿Cuál es nuestro afán para que nos llegue la muerte? No nos vamos a llevar nada de estas cosas de la vida. Esto no es... No es perdurable. La salud no es perdurable. El tener una casa lujosa no es perdurable. El trabajar 24 horas, 36 horas. Y, 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 y no trabajar para el Señor. No es perdurable. Es de corto tiempo. Es de corta duración. Y en eso el Señor Jesús no quiere que nos perdamos tiempo. Que no tengamos ansiedad. Que no, 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 no tengamos esa agitación de la vida, esa inquietud, esa zozobra para poder hacer las cosas, porque es lo que nos va a llevar a separarnos más de nuestro Dios. Por eso dice la escritura, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. La gente del mundo busca todo esto, pero vuestro padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, más buscar el reino de Dios. Y todas estas cosas o oh, serán añadidas. Busquemos a Dios en nuestras vidas. Pero no para que apenas va a empezar. Se le invita. Nosotros también, hermanos. Que siempre esté Dios en nuestras vidas. Siempre. Primero. Primero es Dios. Busquemos a Dios siempre en nuestras vidas. Dios no nos va a... Eh, no nos vamos a tener méritos porque el quien tenga más, más dinero, o sea, Dios no se va a fijar en eso, se fija en nuestras obras, ahorita vamos a ver, se fijan las, en las cosas perdurables que permanecen, no en las cosas de la vida, no en un carro, no en una casa, no, no en un mejor trabajo, ¿no? Porque trabajé 12 horas, 16 horas, voy a ser mejor que todos, Dios no me va me va a Ver bien eso, porque eso es parte de la vida. Eso cuando llegamos a la muerte, se acaba. Pero ¿qué permanecen? Las cosas espirituales. Cosas perdurables. En esas tenemos que estar ocupándonos. Las que duran siempre. Las que no se envejecen. Las que no se roban. Las que no se echan a perder. Esas son las que tenemos que ocuparnos en esta vida que tenemos ahorita. Porque después de la muerte nada nos llevamos y nuestras obras terminan terminan nuestras obras pero son recordadas por Dios porque él conoce las cosas que nosotros hicimos, dice el 32 no temáis manada pequeña ¿verdad? nos dice nosotros también ¿verdad? no temáis manada pequeña porque a vuestro padre le ha placido daros el reino a Dios nos dio esto, el reino, el reino de la iglesia, donde las cosas perduran, en esas tenemos que trabajar, nos ha dado a nosotros, no nos desanimemos porque tengamos que dejar, a lo mejor, de hacer cosas de la vida que teníamos antes, que frecuentábamos, que hacíamos a diario, que estamos acostumbrados, dejemos, dice, sino que nos ha placido, el Padre ha placido darnos el reino. Vender, dice, fíjense nada más, hermanos, vender lo que poseéis. Es decir, despojémonos de todo lo que nos hace tropezar. Todo lo que podemos tener por afán y ansiedad en la vida, despojémonos. Aquí dice una dice una acción? Vender, ¿verdad? Lo que poseéis. Y da limosna a los yaceos bolsas que no envejezcan. Tesoro en los cielos, que no se agote. Donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, aquí estará también vuestro corazón. Termina con eso, ese Si tú en tu corazón quieres esto, háblame ah, bueno, porque así lo quieres tú. Ahí está tu tesoro. Ahí está tu tesoro. Y no buscas, ¿verdad?, cosas, si mi corazón está lleno de cosas espirituales, ahí está mi tesoro, entonces donde todo lo que tengamos en nuestro corazón es lo que tenemos por tesoro también porque donde está vuestro tesoro allí también está vuestro corazón despojémonos de la escritura 33 vended lo que poseéis despojémonos y la limosna y cambiamos todo eso por cosas que no perecen, por tesoros en el cielo que no se agoten, donde el alón no llega ni polilla destruye. ¿Qué es eso entonces, hermanos? Son cosas perdurables, son cosas que permanecen y las que tenemos nosotros que ocuparnos y que tienen que formar parte de nuestra vida diaria. No nada más es decir, soy cristiano, una etiqueta que podamos tener. No, tenemos que hacer, que obrar, que estar activos en las cosas de Dios, porque nos añadió a su iglesia. Y ahora en la iglesia tenemos que hacer cosas perdurables, que permanecen, cosas que nos van a ayudar y que duran siempre, hermanos. ¿Cuáles son ¿cuál una de esas? Primero, hermanos, es que nosotros tengamos y trabajemos por el alimento espiritual. Son muchas cosas. Pero vamos a ver esta primera. Ahí en Juan. Vamos a ir a Juan ahora. Al Evangelio de Juan. Capítulo 6. Juan. Capítulo 6. Versículo 27. Y dice el Señor Jesucristo nuevamente. Les dice. verdad Trabajad. No por la comida que perece. El Señor no quiere que perdamos nuestro tiempo. Juan 6, 27. El Señor no quiere que perdamos nuestro tiempo, que no nos afanemos, que no pongamos nuestro mayor esfuerzo y grandes esfuerzos en las cosas del mundo. Y dice en este texto, el Señor Jesús dice, trabajar, sí, pero dice, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este Señor Dios el pan. Busquemos la palabra, busquemos, trabajemos por eh, perseverar en la palabra, por obediencia en la palabra. Es lo que tenemos, porque es lo que va a permanecer en nuestras vidas. Ese es el trabajo que debemos de perdurar. En ese tenemos que ser afanosos. En eso tenemos que poner nuestro empeño por esas cosas que duran y que están siempre, ¿verdad?, en la mente de nuestro Dios y conocen todos, todas nuestras obras. Y les confirma, ahí en 1 Corintios, vamos a ir a 1 Corintios, la primera epístola, los Corintios, capítulo 3, Versículo 14. 13. Vamos a leer el 13. 13 y 14. La obra de cada uno se hará manifiesta. Todo lo que vamos a hacer en la vida, todo el que haga algo, va a ser manifestado, dice, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada. A eso vamos a ser probados. Si realmente estamos haciendo las cosas que nos le agradan. Y la obra de cada uno, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Dice el 14: Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. ¿Qué obras son las que deben de permanecer? Las obras espirituales, hermanos. Nuestras obras espirituales, ¿como cuáles? Como el amor, la misericordia, la benignidad. Eh, todas las cosas que nos podamos hacer lo bueno. Son obras que estamos sobre edificándonos. Y que vamos a recibir recompensa por esas obras. No vamos a recibir quizás en un momento ya como un pago, cuando trabajamos nosotros, ¿verdad? Vamos y nos pagan y recibimos un dinero efectivo, físico, sino esos son, son obras que nos van a ayudar, ¿verdad? A que nos ayude nos van a ayudar a que tengamos nosotros la fortaleza para poder resistir y ser aprobados, porque en eso estamos nosotros perseverando. Porque estamos nosotros allí permaneciendo. Y esa obra no se va a caer, sino que va a permanecer. Ahí dice en el 14, si permaneciera la obra de, de alguno que sobrevivió, recibirá recompensa. Entonces, en esas obras tenemos que perseverar. En las obras espirituales, en las obras de la bondad, de la misericordia, de todo lo que tengamos que hacer para bien, en eso tenemos que seguir obrando, seguir sobre edificando, seguir empeñándonos en hacer eso. Porque sobre esas cosas que estamos edific sobre edificando, vamos a recibir recompensa. Y van a permanecer. El amor permanecerá. La bondad permanecerá. La misericordia, la venida todo lo que sea bueno permanecerá. Y todo lo que hagamos recibirá recompensa. Si yo amo a mi hermano, no le voy a decir un mal. Si yo amo a mi prójimo, pues no le voy a decir un mal. ¿Cómo demostramos el amor? Muchas cosas. Hay muchas maneras de demostrar el amor. Muchas formas de hacerlo bueno. Muchas formas de hacerlo. Pero tenemos de permanecer en esas cosas. Para que esa obra siempre esté sobre edificándose Ahí mismo en la primera pista de los Corintios, ahora el capítulo 13. Capítulo 13, versículo 13, dice la escritura. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Son tres cosas que debemos de practicar siempre. Y ahora permanecen la fe. La fe no nos debe de faltar, la fe debe estar siempre. La esperanza en la vida eterna, la esperanza en la ayuda que recibimos de nuestro Dios, en la esperanza de la salvación y en el amor, dice, estos tres, otra vez. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, dice, pero el mayor de ellos es el amor. En eso tenemos que, son cosas que debemos de nosotros practicar, que son perdurables, debemos de hacer el amor, la esperanza y la fe. Pero dice sobre estas cosas, la, el mayor es el amor. Entonces deb, debemos de permanecer siempre en amor. El amor es algo importante. El amor es lo que nos va a ayudar a hacer muchas cosas. El amor, un amor puro, un amor benigno. Un amor no fingido, un amor que nos va a mover para poder hacer muchas cosas. Y es lo que va a permanecer todo el tiempo en nosotros. Y son las cosas perdurables que las que va a ver nuestro Dios. Ahí en la segunda epístola de los Corintios, vamos la segunda epístola de los Corintios, capítulo número 4. Versículo número 18. Dice. No mirando. No mirando nosotros las cosas que se ven. Sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven. Son temporales. Pero las que se ven. Son eternas. Lo que debemos de. Nosotros perseverar. Procurar que tengamos eh, y que permanezcan, son las cosas que no se ven. ¿Sí? Las cosas que no se ven, porque esas son, dicen, eternas. Lo temporal que es, pues lo que tenemos en nuestra vida. La salud es temporal. La casa es temporal. El trabajo es temporal. Es lo que vemos. Es lo que nosotros observamos. Es lo que trabajamos en lo que nos dice nuestro Dios, que no debemos de empeñar tanto esfuerzo, porque esas cosas son temporales, esas cosas no se van con nosotros, esas cosas no declaran al Dios lo que fuimos, lo que somos, sino las que no se ven, lo espiritual, no mirando vosotros, nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, las cosas que se ven son temporales, pero las que se ven son eternas. ¿Sí? Una, una, en verso del capítulo 5, nos dice esa parte, ¿verdad? porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, que es algo temporal. Dios dice: Tenemos en Dios un edificio, una casa, no hecha de manos eterna. En los cielos. Y por esto. También gemimos deseando. Ser revestidos. De aquella nuestra habitación celestial. Pues. Así seremos hallados vestidos. Ahí está el vestido. El vestido eterno. Y no desnudos. Porque así mismo. Los que estamos. En ese tabernáculo que vimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea, sea absorbido por vida. ¿Sí? Tenemos revestidos con ropas blancas, somos con ropas blancas, ¿verdad? Dice la Escritura en otra parte. Entonces no estamos, no tenemos eh, por qué ver, ¿verdad? Y afanarnos y mirar nosotros estas cosas que se ven, que son temporales. Estas cosas que dice el Señor Jesús, que no debemos de, de procurar en nuestras vidas, no afanarnos, no preocuparnos, porque Él no nos va a abandonar, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tener siempre. Algo más importante nos dice en Hebreos, capítulo 12, algo más que son parte que debemos de nosotros eh, seguir perseverando y seguir practicando, que son cosas que perduran, que permanecen. Hebreos capítulo 12, versículo número 27. Dice la escritura. Capítulo 12, versículo 27. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles. Es decir, hay cosas que se van a mover. Todo lo creado. Se va a mover. Todo lo creado no va a permanecer. Dice, como las cosas hechas. Todo lo que está hecho en esta vida, todo lo que Dios ha creado, todo lo que ha creado el hombre, será deshecho, será movido. No va a permanecer, nos reafirma. Y esta frase una vez indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles ¿cuál cree que sea lo inconmovible? lo que no se mueve lo que permanece la iglesia nosotros estamos en la iglesia no nos va a pasar nada somos, se, no va a cambiar dice la escritura así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante a ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Sí? Entonces el reino es un reino que no se mueve, un reino inconmovible, un reino que permanecerá, y en eso tenemos que tener siempre nuestra mente, y saber que en eso tenemos que perseverar. En el reino perseveran los santos. En el reino perseveran los reconocidos por Dios. Por los que están escritos en el libro de la vida. Por los que están practicando el bien. Por los que están luchando día con día. Por los que están siendo afligidos, pero Dios les ayuda. esto es el reino. Y en eso Dios nos va a mover aquí. Este cuerpo, dice la Escritura de lo mismo, y si se deshiciere, tenemos una casa eterna hecha en los cielos. eso no nos debe de preocupar. ¿Verdad? Las características físicas que tengan a Dios le importa el alma. Le importa porque es la que va a permanecer en su reino. Es la que va a darle vida. Y es la que no va a cambiar. La que no se va a mover. La que va a estar siempre reconocida por Dios, por eso dice la escritura, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud ¿Sí? agradecidos con Dios, cuánto tiempo siempre, el agradecimiento a Dios no es ahorita, y mañana no, y ni pasado, no siempre, la gra dar gracias a Dios por todo es siempre, dice y mediante ella sirvamos a Dios. Entonces el cristiano sirve a Dios. No podemos estar. Sin hacer nada. No podemos estar. Pues como que no pasa nada en la iglesia. No. Cada uno debe de servir a Dios. Porque cada uno va. A soportar pruebas. a. A resistir, pero si es que caminamos, cuando si es que tenemos el espíritu de Dios que mora en nosotros, dice la escritura. Por esto es algo importante que te las obras, verdad? Lo que hagamos en la iglesia, tenemos que hacer, tenemos que practicar, tenemos que hacer cosas que perduren, que sean para siempre, que permanezcan. Dice la escritura otra vez. Así que recibiendo nosotros un reino incomovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Siempre Dios con temor y reverencia. Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Dios es amor, pero también sabemos que Dios consume. Y, y al que al que está en el bien al que practica el bien dice la escritura ninguna condenación para los que están ¿sí? por eso tengamos siempre en cuenta esto y abajo son ejemplos tan, un poco de ejemplos de lo, que, de lo que podemos nosotros hacer obras para la iglesia dice, eh, dice la escritura en el presente, permanezca el amor fraterna esas son las obras ejemplos de obras que permanecen el amor no os olvidéis de la hospitalidad otra obra que permanece porque por ella algunos sin saberlo quedaron a ángeles hospitalizar ser ser, ser, dar, ser esta hospitalidad a los hermanos ser atento a los hermanos no ser indiferentes buscar a la medida que yo pueda, en la, en, la, en, la, en la proximidad que yo tenga. Si yo no puedo visitar a mi hermano que está muy lejos, pero el que está próximo, pues voy a tratar de estar atento, ver que esté lo que, lo que tenga en nuestro hermano en esos momentos difíciles que estamos pasando. Porque son cosas que permanecen. Es el amor que permanece. Por eso dice, permanezca el amor fraternal. El amor entre hermanos, por eso dice, acordados de los presos, como si estuviesen presos juntamente con ellos, el tiempo verdad, pero acordémonos de nuestros hermanos, acordémonos que están en sus casas, que están trabajando, hagamos oración por ellos, aquí dice la escritura, ¿verdad? porque había presos, dice, acordémonos de los presos, como si estuviésemos presos, juntamente con ellos, y de los maltratados, como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Con los que sufren, con los hermanos que padecen alguna dificultad. Acordémonos de ellos. Y así estamos haciendo obras, obras que permanecen, que duran. Porque estamos haciendo, estamos haciendo que edificando. Y de todas esas vamos a recibir recompensa espiritual dice el 4, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla ¿no? que los hogares en los que hay matrimonios vivan honrosamente algo importante ¿no? más y si cuando son hogares matrimonios cristianos que el matrimonio sea honrado honroso dice la escritura honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla advertencia ¿verdad? Pero los comunitarios y los adulteros los vulgararios. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Nuevamente nos dice, ¿verdad? Sin afán. No vamos a afanarnos. No vamos a tener avaricia de querer cosas en la vida. Dinero. El dinero aquí se queda. No permanece. El dinero es movible. ¿Sí? Los lujos que podemos tenernos, si tenemos para comprar, son movibles, desaparecen. Por eso decíamos, ¿podemos al panteón, que vemos? Pues nada, puros sepulcros y, y personas que están debajo y a lo que le ponen encima ya es vanidad también. Porque pues, quieren un mausoleo, quieren una casita, y quieren ver que tenga, ¿verdad? Todo lo que pueda tener, pero eso... Pues es movible, eso no permanece, no, es, no cuenta para Dios. Cuenta nuestra alma, nuestras obras, a Dios y le daremos cuenta lo que hemos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Por eso dice la Escritura: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: No te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: El Señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre las injusticias que pueda haber Dios nos va a ayudar tengamos confianza tengamos confianza no se nos olvide pero que nuestras costumbres no sean sin avaricia que vuestras costumbres sean sin avaricia contentos con lo que tenemos contentos hermanos contentos con lo que tenemos, no deseamos más lujos, no deseamos mejor salud para hacer el mal, sino deseamos salud para hacer el bien y adorar a Dios. Y si tenemos enfermedad, Dios es nuestro ayudador y no nos desamparará ni nos dejará. Entonces es algo que tenemos que valorar mucho.
1: Acordados
0: de vuestros pastores que os hablan la palabra de Dios considerar cuál haya sido el resultado de su conducta en mi su fe. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. No os dejé llevar por doctrinas, no os dejé llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con gracia, no con viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado en ellas. Tenemos un altar del cual... No tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales, bueno, hasta ahí vamos a dejar, nada más. Entonces, dice, vamos a sentar, eh, dice el verso 15: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Son obras que permanecen. Y de hacer el bien, y de hacer el bien, y de, y de ayuda mutua, no os olvidéis. Son ejemplos, hermanos. De hacer el bien, dice, ¿a quién? Pues decíamos, mejor no puedo ayudar a mi hermano que está muy lejos, pero el que está próximo. A que lo tengo, a que más, a, 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 sea más accesible, donde yo pueda visitarlo, donde yo pueda verlo. Y de hacer el bien, dice el 16, y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Nunca dudad, hermanos, de la necesidad ni del, del sufrimiento de los hermanos. Ayudémonos unos con otros en oración y hacer el bien. Dice, y hacer el bien y la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos vuelan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. Y más, os ruego que lo hagáis así para que yo os sea restituido muy bien pronto, dice el apóstol, dice el escritor, ¿verdad? Entonces, hermanos, son cosas, ejemplos de muchas cosas que podemos hacer en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, que forma parte de nuestro cristianismo. Pero algo muy importante, hermanos, algo muy importante, el Señor, de todo esto que ya hemos dicho, el Señor nos conoce, nuestro Señor sabe, el Señor espera en nosotros que todo lo que acabamos de decir, pues lo encuentre en nuestras vidas. Lo encuentre en usted, lo encuentre en mí, lo encuentre en todos los que hemos sido añadidos a la iglesia. El Señor busca todas estas cosas que permanecen en nosotros. Las busca. Él quiere que estemos siempre vamos a irnos a Lucas vamos a regresar al evangelio de Lucas capítulo 13 Lucas capítulo 13 versículo número 6 de todo lo anterior es decir debemos de dar debemos de permanecer debemos de perseverar debemos de que perduren esas cosas, ¿verdad?, que permanezcan y se le llaman también, ¿verdad?, se le llaman fruto espiritual. Es el fruto espiritual, dice la, dice la, dice la escritura, capítulo 13, verso 6. Y dijo también esta parábola. tenía un hombre, una higuera plantada en su viña, vino a buscar fruto en ella, no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera, no lo hallo, Córtala. ¿Para qué utiliza en la tierra? Él entonces respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la pone. Y si tiene fruto, bien, y si no, la cortarás después. Cristo aboga por nosotros. Dios busca esos frutos, quiere hallar esa bondad, esa venida, en esas ocupaciones que permanecen. Busca en nosotros esto. Y está, Vimos, ¿verdad? Que decíamos que Dios es fue un consumidor. Y dice aquí en, las, en, en esta parte, ¿verdad? El que no buscó, ¿verdad? Y no halló Dice, he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, corta la lista. Muy tajante, así es nuestro Dios. Severo también, porque Él busca en nosotros eso que perdure para siempre. ¿Por qué no utiliza también la tierra? Dice, ¿para qué no utiliza también la tierra? Y mejor eso no me sirve. Pero dice, un intermediarios y dijo señor déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la ponga." es Jesucristo cava sobre nosotros cada vez que nuestro Dios busca algo en nosotros y no lo haya nos abona cava y nos abona alrededor de nosotros pero pues con la palabra cada vez que estudiamos la palabra, estamos abonando a ese árbol para que den mejores frutos. Ese árbol que es muy frondoso en estas vidas y que debemos de dar mucho fruto espiritual. El Señor busca ese fruto. Ese fruto que da, que da vida. Ese fruto que está siempre en nosotros. Y es lo que nosotros debemos de estar siempre permaneciendo. Y solamente en Cristo Jesús, en Dios, vamos a poder dar frutos. Vamos a estar reverdecidos, vamos a estar en, la, en, en el río de aguas vivas, vamos a estar sustentándonos, vamos a estar protegidos, porque un, un árbol, si no lleva abono, si no lleva agua, si no es cuidado, y está apartado el agua y de todo lo que pueda tener para poder crecer bien, se va a secar. Se va, no va a dar fruto. Va a ser un árbol que no va a dar fruto. Es algo que nos debemos de tomar mucho en cuenta. Nosotros no somos, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo vamos a dar el fruto? Siempre, hermanos. El fruto espiritual es siempre. No es como el fruto del árbol que da por temporadas. Dos, tres, cuatro meses y ya deja de dar fruto. Nosotros siempre nosotros vamos a decir, ay ahorita voy a hacer juego y ya dos, tres meses ya no. Ahorita voy a hacer el bien y a dos, tres meses ya no voy a hacer el bien. No, siempre el fruto busca Dios todo el tiempo. Es la diferencia de algunos frutos del árbol verdad que Dios ha creado con el fruto, el fruto espiritual. Nuestro fruto es todo el tiempo, dar fruto. Todo el tiempo, porque no sabemos cuándo nuestro Dios busque esos frutos y no los daña. Esa es la advertencia, ¿verdad?, que nos pone. Si no hay fruto, entonces dicen, córtala. ¿Para qué no utiliza también la tierra? pregunta ¿verdad? Entonces, pues si solamente vamos a poder frutos espirituales cuando estemos con Dios, con Él, obedeciéndole. Vamos a leer un salmo, una parte de un salmo. Salmo capítulo 93, versículo 13, perdón, es 92, 92, 14. 92, 13, 14, vamos a leer dice nada más hermano, dice plantados en la casa de Jehová en los tríos en los atrios de nuestro Dios florecerán, otra vez plantados en la casa de Jehová en los atrios de nuestro Dios florecerán solamente florecemos con Dios y dice el 14 hermanos aún en la vejez fructificarán estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia entonces hermanos vamos el 13 y el 14 plantados en la casa de Jehová en los atrios de, Dios, de nuestro Dios florecerá solamente vamos a, a dar fruto con Jehová con Dios Fuera de Dios, no vamos a dar esos frutos que permanecen. Vamos a dar frutos eh, eh, carnales, ¿verdad? La ira, el enojo, el maldecir, el gritar, el insultar, el, el, el tener pleito. Esos son los frutos de la carne. Esos son los frutos que vamos a dar si estamos separados de Dios. Pero como estamos con Dios, nosotros vamos a estar siempre, vamos a florecer todo el tiempo y dar buenos frutos de los que ya hemos dicho, ¿verdad?, por eso la confianza, es la diferencia, pero dice el 14, aún en la vejez, pensamos a veces que en la vejez ya no podemos dar fruto, ya no servimos a Dios, pensamos que porque ya soy de edad avanzada, ya no voy a dar fruto a Dios, pero dice aquí el salmo, aún en la vejez fructificarán, los frutos fructificarán, dice en la vejez, estarán vigorosos y verdes, en Dios podemos solamente hacer esto este fruto solamente en Dios se logra todo ello aún en nuestra juventud no más todavía en nuestra vejez damos fruto que aún todavía dice vamos a estar vigorosos y verdes Dios nos reverdece estando con él el fruto también verdad, es algo que debemos de conocer otro otro texto más ahí en Ezequiel vamos a ir a Ezequiel capítulo 47 Ezequiel 47 número 12 versículo 12 lo que llamamos perenne verdad perenne continuo que no tiene intermisión que dura siempre. Cantamos esta palabra, ¿verdad? Perenne, ¿verdad? Algo importante que es siempre, que es permanece, que no tiene, no se interrumpe, que es continuo. Dice el verso 12, 47-12 Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán y faltará su fruto. A su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. En Cristo Jesús vamos a reverdecer. En Cristo Jesús vamos a, dar, vamos a tener fruto. En Cristo Jesús tenemos aguas de río, aguas, ¿verdad? Vibrosas, aguas que, nos, que son, que brotan, ¿verdad? Que son de algo importante que dijo el Señor Jesús. De, Aguas vivas, dice la Escritura. Ahí en Juan, vamos a ver Juan ahora. Juan capítulo 7, el Evangelio de Juan. 7, 38. 37, vamos a ver desde 37. Dice la Escritura. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, y hizo la voz, Diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sí? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes, los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificar. Entonces solamente pues, en Jesucristo corren ríos de agua viva. Nos va a fortalecer, nos va a alimentar, dice la escritura, ¿verdad? Entonces, el que... Este, y hay algo muy importante también, hermanos, que esa palabra que hemos escuchado, que escuchamos en un principio, pues para que todo esto, para que demos buen fruto, para que demos frutos que permanecen para siempre. Para que haya nuestro Dios fruto. Tiene que haber, donde El árbol florece. Tiene que haber una buena tierra. Una buena tierra para que dé muchos frutos. Una buena tierra donde haya ríos, agua viva, ¿verdad? Como lo vimos. Ahí en Mateo, capítulo 13, vamos a la evangelio de Mateo, capítulo 13. Nos declara la palabra acerca de este acontecimiento, ¿verdad? Esta enseñanza acerca de que debe de ser una tierra muy buena, ¿verdad? Capítulo 13, versículo número 8. Pero parte cayó en buena tierra. Y dio fruto. ¿Cuál a ciento? ¿Cuál a sesenta? Y ¿Cuál a treinta? Por uno. El que tenga oídos para oír. Oye. ¿Sí? Parte cayó en buena. Tierra. ¿verdad? entonces Pues debe de caer en buena tierra. El que es de buena tierra. Entonces dará. Frutos. Algo importante. Entonces solamente crece crece solo en buena tierra. El fruto no va a crecer si no hay una buena tierra. El fruto no va a crecer donde nada más cayó entre. No va a dar fruto si cayó entre espinos en la palabra. Si nada más es de que por un tiempo nada más o porque solamente hacemos verdad eh, por encima de las cosas sino profunda la semilla cayó en el corazón y dio buen fruto porque es buena tierra. Y solamente así es donde crece el fruto. Es solo en una buena tierra. ¿Cuántos frutos debemos de dar? Decíamos hace ratito, ¿verdad? ¿Cuáles son los frutos que debemos de dar? Bueno, vamos a ver a Gálatas. Gálatas, capítulo número 5. Ya no conocemos este pasaje. Entonces, hay mucha variedad de fruto. Gálatas capítulo 5, versículo número 22. Eso es lo que permanece y en eso que tenemos que perseverar, ocuparnos en estas cosas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Fe, mansedumbre, templanza. tales cosas, no hay ley. ¿Sí? En eso tenemos que ser bondadosos. Con el mi hermano, con el prójimo. Mansos, templar, ser, tener templanza, tener paciencia, humildes. Todo esto tenemos que perseverar. Y cada uno debemos de, es responsable de que tengamos esta variedad de frutos, esta variedad de frutos que nosotros tenemos que estar siempre presente porque Dios busca, quiere fruto de, estas, de todo esto, con acciones, con obras, con perseverancia, con entusiasmo, pero un fruto bueno, no un mal fruto como los frutos que dan los árboles. Nosotros no podemos dar frutos malos, de mala calidad. Debemos dar frutos sin defecto. Frutos buenos, auténticos. En Efesios, vamos a ir a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Versículo número 9. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Eso es el fruto bueno, el fruto sin defecto. El fruto sin defecto debe ser bueno, justo, verdadero. ¿Sí? Que nuestra obra sea, si yo voy a visitar a mi hermano, que sea, que sea con toda bondad, con toda justicia, con toda verdad. No un fruto, no la acción y después tengo otros pensamientos distintos, porque entonces, ese no es un fruto, sin defecto, es un fruto, ya, con defecto, porque voy con, otros pensamientos diferentes, porque ya no voy con bondad, ya no voy con justicia, ya no voy con verdad, es un ejemplo, nada más, que podemos poner, cualquier cosa que hagamos en nuestra vida, todo nuestro fruto debe ser, sin defecto, vamos a ver otro versículo también, filipenses, adelantito, Capítulo 1, versículo 11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza a Dios. Todo fruto debe ser con justicia. Justo. Este es el fruto. Con, es un fruto sin defecto. Dos versículos más y terminamos, hermanos. El primero es Santiago, capítulo 3. Santiago. Santiago. Capítulo 3. Versículo 17. Y aquí es la clave importante. De buenos frutos. Pero la sabiduría. Que es el malto. Es primeramente. Pura. Es la característica de la sabiduría de lo alto. Pura. Es pacífica. Después es pacífica. Amable. Benigna. Llena de misericordia. Y de buenos frutos. Entonces nuestro buen fruto. Va a estar con la sabiduría. De lo alto. Y va a tener estas características. Nuestro fruto. Va a ser pacífico nuestro fruto. Va a ser amable nuestro fruto. Va a ser bueno nuestro fruto. Y lleno de misericordia. Y es algo importante? Esa es la sabiduría que debemos de poseer todos. Es la sabiduría perfecta para dar buenos frutos. Ese es el fruto, el producto de la sabiduría celestial. Es el producto de la sabiduría celestial la seguridad las queremos sabiduría del mundo, Leerme cuatro o tres libros de superación personal, le voy a ir a visitar a dos tres eh, psicólogos para que me digan qué es lo que tengo que cómo tengo que vivir en mi vida diaria, cómo debo comportarme, cómo debo tratar a las personas, a mi esposa, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija. Y empezamos a buscar mucha seguridad humana y nos olvidamos que hay una seguridad lo alto, que esa seguridad es pura es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia y lo que haga va a ser buen fruto. Todo lo que yo haga va a ser bueno. Dice la Escritura, sin incertidumbre ni hipocresía. Ese fruto va a ser, ay, porque ahorita no sé si me van a ayudar o no, es con seguridad, sin incertidumbre y ni, dice, ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Su fruto lleva paz. Una acción lleva paz. Yo que lo hago bueno para mi hermano, lleva la paz. Yo hago esto, lleva la paz. Entonces, en eso tenemos que perfeccionarnos. Si algo en algo le hemos fallado a nuestro Dios, busquemos esta parte y practiquemos. ¿no? ¿Por qué? Por último, hay en Mateo, porque todo lo que hagamos, hermanos, pues nos diferencia y nos conoce Dios. Mateo, capítulo 7, Mateo, capítulo 7, versículo número 15. Guardados de los falsos profetas, dice la escritura, que vienen a vosotros con vestidos ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es algo feo, algo que caracteriza a alguien alguien falso, alguien que es vestido, que no es, no es auténtico, no es verdad, no hay verdad en él. Dice que es falso, que está vestido, que da una apariencia de ser noble, una apariencia de ser bueno, una apariencia de ser amable, una apariencia de ser bondadoso, una apariencia de ser eh, misericordioso pero dice pero por dentro son lobos rapaces dice 16 por sus frutos los conoceréis acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da mal pero el árbol Malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. por lo que hacen, por lo que hacemos. Nosotros somos de los buenos frutos. No podemos decir de los malos, somos de los que damos buenos frutos. Por nuestros buenos frutos nos conoceréis. Pero ¿quién nos va a conocer principalmente? Dios, que es el que halla en nosotros y busca fruto. Si es que nosotros tenemos, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si no tenemos el Espíritu de Dios, no vamos a dar buenos frutos. Así por eso empezamos con esta parte. ¿Qué tenemos nosotros? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, es el que nos va a ayudar a que tengamos buenos frutos que permanecen y al que nos va a ayudar a que perseveremos en ellos y dejemos de afanarnos, de tener ansiedad, de las cosas de la vida. Todo esto es, es vanidad. Nada nos vamos a llevar de esta vida. El trabajo no se lleva a la eternidad. Se lleva lo espiritual. Las obras espirituales. Esas sí se llevan. Están. Están, ¿verdad? Ahí para que nos declaren quiénes fuimos. Son las que van a dar testimonio de nuestra nuestras obras. Lo que hicimos. ¿verdad? Las obras van a dar testimonio de nosotros. Lo que hicimos. Los que nos va a defender con nuestro Dios. Porque de otra manera. Entonces. Pues. Vamos a sufrir grandemente en aquel día. Pero bueno, nosotros somos de los que no retrocedemos, dice la Escritura, sino de los que avanzamos, ¿no? en otras palabras. Sigamos adelante, hermanos. Lo que tengamos que cambiar en nuestras vidas, hay que hacerlo, hay que tratar de hacerlo. Busquemos siempre a Dios, ¿verdad? En primer lugar, no hay más, no hay más, ¿verdad? No hay nada más que valga en esta vida, sino Dios. Y enseñemos esto, ¿verdad?, a, a, siempre a, a, las, a nuestras familias a los próximos que están con nosotros y practiquemos con los próximos que están en nosotros es decir, en mi casa, con mi hijo, con mi esposa practiquemos todo eso primero que está cerca y después iremos creciendo más y, y, y avanzaremos hacia el amor, hacia los demás hermanos, ¿verdad? pero primero practiquemos con nuestra familia hagamos esto, no podemos Dar malos frutos en nuestra familia. Hagamos buenos frutos. Permanezcamos, seamos misericordiosos con nuestras familias. Atentos con nuestros hijos, con nuestras esposas, con el prójimo que está cercano. Practiquemos estos frutos con los próximos que están con nosotros. Que el Señor nos bendiga. Bien.